0: Liderlik Zor Zanaat Podcast serisine hoş geldiniz. Ben Haluk Ümit Boray. Neden lider olmak istiyoruz sorusunun cevabı aslında tarih boyunca yaşanan bazı liderlik problemlerinin kök nedenini bulmamıza da yardımcı olacaktır diye düşünenlerden. Bu soruyu sorup samimi bir şekilde cevap verirsek, tarih boyunca oluşan nedenleri bilmem ama günümüzde bu motivasyon için geçerli birçok neden göreceğiz. Özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde çokça rastlanacak motivasyonlar gerçek liderlik kavramı ile bana göre yapay liderlik olarak adlandırdığım kavram arasındaki farkı da çok net ortaya koymakta. Aslına bakarsak bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde sadece liderlik rolü için değil, aynı zamanda doktorluk, avukatlık, hakimlik ve buna benzer toplumca kabul görmüş birçok meslek grubu ve rolü için de aynı şeyleri söylemek mümkün. Gözlemlerime göre genelde insanlar bu rollere bürünmek için başlıca bazı nedenler sıralamakta. İnsanlar bu tip rolleri maddi getirilerinden veya getiri potansiyellerinden dolayı, yani ben burada yönetici olursam yarın daha üst bir yönetici olabilirim düşüncesiyle, ya da bu tip rollerin toplum içerisinde sosyal olarak bir fraksiyona dahil olma göstergesi olduğunu benimsediğinden dolayı, yani ülkemizde ebeveynlerin çoğu benim çocuğum filanca hastanede doçent diye övünürken, çok daha azı benim çocuğum falanca hastanede anestezi teknikeri diye övünme eğilimindedirler zira. Ya da spesifik o işi yapmak için duyulması gereken gerçek motivasyon nedenlerinden biri veya birden fazlasına sahip olarak kendi kariyerlerine yön verme kararı veriyorlar. İşte bu tam da aynı şekilde liderlik için de geçerli diye düşünüyorum. Ülkemizde insanlar ya maddi motivasyonlardan dolayı ya statü kaygılarından dolayı ya da aslında en önemli olan ve ana motivasyon şeklinde alınması gereken gerçek liderlik motivasyonlarından dolayı lider olmak istiyorlar. Peki bu üç motivasyonu bir yüzdeye vurursak ne görürüz? Aşağı yukarı ilk 2 noktayı %45'er olarak alırsak gerçek liderlik motivasyonuna sahip olup kariyerine yön vermek isteyenler yüzde %10 civarında kalacaktır diye düşünüyorum. Bu yine bir istatistik bir araştırmanın sonucu değil, sadece benim gözlemlerim sonrasında tahmin yürüttüğüm bir çıktıdır. Hal böyle olunca aslında bizim lider pozisyonlarına otuttuğumuz veya başka bir deyişle kuruluşun en kıymetli değeri olan insan kaynağını emanet ettiğimiz kişileri de aşağı yukarı %10 gibi küçük bir oranının gerçekten liderlik motivasyonu var diyebiliriz. Peki bu gelişmiş ülkelerde nasıl? Yine gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim ki gelişmiş ülkelerde bu oranlar tam tersi. Gelişmiş ülkelerde gerçekten liderlik motivasyonu yüksek olan kişiler bu pozisyonlara aday olurlarken sadece sosyal kaygılar ile lider olmak gelişmiş ülke çalışanlarının pek de aklına gelmeyen bir olgu. Bunun için çok fazla kök neden sayabiliriz elbette. Fakat başlıca neden aslında onlarda bizde olduğu gibi ne sosyal statü kaygısı ne de halihazırdaki pozisyonlarından elde ettikleri kazançla birlikte bir gelecek kaygısı bulunmaktadır. Bu sebeple lider pozisyonları doldurulurken çok daha az olasılıkla hata yapılması söz konusu oluyor. Bunu söylerken bu konuda %100 başarının olmadığını, yani her lider pozisyondaki insanın doğru olmadığının da farkındayım. Sadece söylemek istediğim, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki seçimlerin diğer ülkelere kıyasla daha başarısız olduğudur. Peki bu bizi neden rahatsız ediyor veya neden rahatsız etmeli? Her zaman düşündüğüm ve söylediğim gibi, bir liderin ve onun tatbik ettiği liderlik becerisinin insanların yaşamı üzerinde çok ciddi anlamda etkisi vardır. Yani başka bir deyişle lider insanı vezirde eder, rezilde. Bir lider bulunduğu pozisyonda mutlu değilse, o pozisyonu gerçek liderlik motivasyonu ile değil de yapay motivasyonlar ile elde ettiyse bu çok zorlu yolu hasarsız tamamlaması çok olası değildir. Üstelik bu hasar sadece kendinde yarattığı tahribatlar değil Liderlik etmeye çalışırken hayatına dokunduğu bütün insanların hayatındaki tahribatlar ile hızla yayılan bir salgın hastalık olacaktır. Sizlerinde bu noktaları dinlerken muhakkak kafanızdan bu veya buna benzer kişi veya durumları geçirdiğinizi biliyorum. Çok normal zira sayıları gerçekten azımsanmayacak kadar çok. Peki neler yapılmalı? Bu soruya iki değişik açıdan bakmamız gerekmekte. Liderliğe aday olanlar ve o adayları değerlendirenler. Bir şekilde... Lider olmak isteyen insanların öncelikle kendini çok iyi tanıması ve öz farkındalığını çok objektif bir şekilde geliştirmesi gerekmekte. Bu söylemesi kolay ama yapması biraz meşakkatli bir iş. İnsanın kendini tanıması için kendisi dışında birçok insana ihtiyacı var. Ve aynı zamanda gerçekleri duyup onların üstesinden gelmek için çok kararlı bir duruşa. Bu kendini keşfetme yolculuğu insana en temelde ben kimim, ne gibi şeylerden hoşlanırım, Beni tetikleyen, beni motive eden noktalar nelerdir, nelerden hoşlanmam, neler beni mutlu etmez, hatta demotive eder sorularının cevaplarını çıplak bir şekilde önüne dökmesini sağlayacaktır. Ya zaten bir insan kendiyle ilgili bu gerçekleri çok net bilir, neden bu konu zor olsun ki diyorsanız biraz yanıldığınızı söyleyebilirim. Olgun bir öz farkındalık sahibi olmak göründüğünden biraz daha zordur. Çünkü genelde insanlar neyi duymak isterlerse onları kendilerine tekrarlarlar. İnsanların kendilerine ikna kabiliyeti gerçekten çok yüksektir. Bu sebeple her pazartesi diyete başlar, pazartesi öğlen yemeğinde diyeti bozarlar. Eğer birilerine sinirlenip bağırırlarsa, karşı tarafın hak ettiğini ve kendilerinin haklı olduğunu düşünürler. Hep kendilerinden daha kötü örnekleri alarak aslında kendilerinin o kadar da kötü durumda olmadığını söyleme eğilimindedirler. Şimdi tekrar soracak olursam, sizce bu durumdaki bir canlı kendisini objektif biçimde nasıl tanımlayabilir? Tam da bu sebepten dolayı insanlar bu öz farkındalık yolculuğunda kendilerinden başka objektif tanıklara ihtiyaç duyar. Öz farkındalık yolculuğunda çıkan sonuçlar liderlik adayı için çok önemli girdiler olacaktır. Eğer biraz sonra söyleyeceklerim sizleri mutlu etmiyor ise liderlik düşüncenizi tekrardan değerlendirmenizi şiddetle tavsiye ederim. İyi bir lider veya lider adayı, insanları kayıtsız, şartsız sevmeli. Dinlemeyi, en önemlisi aktif dinlemeyi içten ve severek yapmalı. Başkaların sorunlarını kendi sorunları gibi almalı ve çözmek için en az kendininki kadar çaba sarf etmeli. Başkalarını geliştirmek, onlara ilham vermekten haz almalı. Vizyoner olmak bir liderin olması olmazı olduğundan, her zaman vizyonunu genişletecek şekilde kendini durmadan eğitmeli ve bunu zorundalık olduğu için değil, tam tersine onu mutlu ettiği için yapmalı. İnsani değerleri çok iyi algılamalı. Ve en önemlisi her bir insani değere saygı duymayı kendisine şiar edinmeli. Saygın bir insan olmanın anahtarının makam mevkiden değil, insan biriktirmeden geçtiğini çok iyi anlayıp özümsemeli. Çelik gibi bir sinir sistemine sahip olmalı. Ve dahası. Eğer öz farkındalık arayışınızda bunlardan birisi önünüze engel olarak geldiyse, kesinlikle sizden lider olmaz diyemem. Hatta bunu kimse diyemez. Ama şunu söyleyebilirim ki, eğer bu engel veya engeller, ...kaldırılmadan liderliği adım atarsanız, arkanızda birçok mutsuz ve yaralı insan bırakacaksınız. İnsanların hayatlarına dokunacak ve belki de sosyal hayatlarını bile kötü etkileyeceksiniz. Ve bunun farkına varırsanız, sizin hayatınızda kabusa dönecek. İnsanların sorunlarla size gelmesini kaldıramayacak ve onları kıracaksınız. Ve bunun için kendinizi kötü hissedeceksiniz. Sizden bir vizyon, bir yol gösterimi isteyen çalışanlarınıza veya ekibinize yol gösteremeyip, onlara ilham veremeyince... Bulunduğunuz ortamda dedikoduların konusu olacaksınız ve bu sizin canınızı sıkacak. Dahası insanları dinlemek zorunda kalmak sizi zorlayacak, mutsuz edecek. Bunun sonunda siz de sizin etrafınızdaki herkesi mutsuz edeceksiniz. Gördüğünüz gibi her yol geri döndürülemez bir çığ gibi büyüyerek daha kötü olan bir senaryoya götürecek. Hem sizi hem ekibinizi. Bu sebeple eğer lider olmak istiyorsanız hayatınızda başka bir şey düşünmediğiniz kadar bu kararı düşünüp kendi farkındalık yolculuğunuza çıkmalı ve sonuçları analiz etmelisiniz. Peki ya liderleri seçenler için durumlar nasıl? Lider olmak isteyen insanın aldığı sorumluluk kadar muhakkak o liderleri seçenler de sorumluluk almaktadır. O veya bu şekilde öz farkındalığını tam anlayamamış veya bu sürece hiç başlamamış, liderlik motivasyonunu belirlememiş ve hatta hiç düşünmemiş adaylar seçim yapan kişilerin önüne gelecekler. İşte burada yapılacak filtreleme sürecinin kalitesi şirketin veya kurumun geleceğini direkt etkileyecektir diyebiliriz. Birçok şirket kendi kaynaklarıyla bu süreci yönetirken yine azımsanmayacak kadar fazla şirket bu süreci bu işte uzman kuruluşlar aracılığıyla yapıyorlar. Lakin her iki yola da baktığımızda seçim sürecinin görece belli ve kısa olan bir periyoda sığdırılma çabasını görmekteyiz. Bazen bu iki saat, bazen bir gün, bazen iki gün olabiliyor. Ama bu durumda teorik olarak şirketin geleceğine emanet edeceğimiz insanları kısıtlı bir zamanda tanımak, analiz etmek, diğerlerinden ayrıştırmak ve son seçimleri yaparak onları liderlik yollarında bir adım öne taşımak gibi önemli süreçleri yapıyoruz. Benim görüşüme göre bu iş bu kadar kolay olmamalı. Lider olmak isteyen bir aday bu isteğinden sonra belli bir süre verilecek bazı liderlik görevleriyle kendini test etmesi sağlanmalı. Bu sırada sadece kendisi veya patronunun geri bildirimleri değil, o sürece girdi sağlayan, ve sürece maruz kalan herkesin görüşleri alınarak aktif bir besleme yapılmalı. Bu şekilde bu süreçte kendisini daha iyi tanıma veya aday olduğu görevi daha yakinen gözlemleme şansı bulan aday, gerçek motivasyonunu tekrar sorgulayabilir ve gerçeğe biraz daha yakın analiz yapma şansı yakalayabilir. Öte yandan yapılacak değerlendirmeler hem daha gerçeğe yakınsayan hem de daha objektif olacaktır. Seçim sırasında yapılan ve çokça gözlemlediğim bir başka yanlış ise, Görevlerinde iyi olan insanların aynı zamanda iyi bir lider olacağı gerçeğiyle yola çıkılmasıdır. Yani bir insan mevcut görevinde harika işler çıkarıyorsa şüphesiz süper bir lider olabilir düşüncesine sahip olmak. Halbuki bu çok ciddi bir yanılsamadır. Bir insan çok iyi bir mühendis olabilir ama bu onun iyi bir lider olacağı anlamına gelmez. Aynı zamanda iyi bir genel cerrah, kesinlikle iyi bir başhekim olacaktır düşüncesi de aynı yanılsamadır. Zira liderlik ayrı bir formasyondur. Yani bunu ayrı bir üniversite bölümü olarak düşünebiliriz. Bir mühendis, üniversite mühendislik formasyonu üzerinde eğitim görerek mühendislik becerilerini geliştirmektedir. Bu insan lider olduğu veya lider olma fikrini benimsedikten sonra ayrı bir formasyona sahip olmaya da aday olduğunu bilmelidir. Haliyle bu ciddi anlamda zorlayıcı ve zaman gerektiren bir iştir. Seçimlerimizde bu yanılgıya düşmeden adayların liderlik formasyonunda ne durumda olduğunu değerlendirmek en iyi sonucu verecektir. Özet olarak liderlik motivasyonlarımızı iyi tartmalı ve hem kendi hayatımız hem de liderlik yapacağımız müstakbel çalışanlarımızın hayatlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileme potansiyelimizi çok iyi anlamalıyız. Lider adaylarımızın seçiminin aynı zamanda şirketimizin veya kurumumuzun geleceğe bakışının bir öncüsü olacağını unutmadan Yenilikçi yöntemlerle bu seçim sürecini tamamlamalıyız. Bunları yaparken, işinde iyi olan insanların hak ettiği hijyen faktörlerinin onlara sağlanmasını garanti altına alarak, maddi veya sosyal kaygılar ile lider adayı olan insanların sayısını azaltmaya odaklanmalıyız diyorum ve bir bölümün daha sonuna geldiğimizi söylemek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kalın sağlıcak.